1: Zéro carbone, zéro déchet, zéro plastique.
2: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le média de la mode responsable. Je suis Victoire Sato et je vous propose aujourd'hui un épisode un peu exceptionnel. Il a été enregistré le 24 mai dernier au Fashion Green Days, qui est le forum de la mode circulaire cofondé par Annick Jeanne et Majdouline Zbaï, dans le but d'ouvrir une discussion entre les différents acteurs de l'industrie. Je reçois aujourd'hui Majdouline dans la magnifique bibliothèque de l'École nationale d'ingénierie textile de Roubaix. Et cette jeune femme, vous allez le voir, est une personne multiple. Elle est entre autres sociologue, auteur du livre Une mode éthique est-elle possible, enseignante et impliquée dans l'association Nordcrea. Elle va synthétiser pour nous l'histoire de l'industrie textile en France, afin que l'on comprenne avec des notions simples les réalités géopolitiques et économiques de la fast fashion. Elle va nous expliquer les limites de ce système de production, parce que c'est en comprenant les dysfonctionnements qu'on peut commencer à élaborer des solutions concrètes, et c'est exactement pour ça que le forum a été créé. On va parler éco-innovation, de la force de la création française, des nouveaux modèles et de la réinvention des relations avec les clients. Parce qu'en effet, une étude de l'IFM a démontré récemment qu'en 2018, 40% des interrogés interrogées déclarent avoir réduit leur consommation de vêtements pour des raisons écologiques. À l'issue de l'interview, j'ai pensé intéressant de vous faire vivre le forum avec moi et je vous emmène pour ça à la rencontre de ces intervenants. Voilà pour le programme de cet épisode qui est long, en immersion totale dans le futur tant prometteur que fascinant de la mode. C'est maintenant, place à Magdoline. place à eux, Très bonne écoute. On compte sur vous pour noter cet épisode sur iTunes avec des étoiles si vous l'avez apprécié, à en parler autour de vous et vous abonner sur l'application de votre choix pour ne rater aucun épisode. Et c'est aussi la meilleure façon de nous porter loin. Bonjour Majoline. Bonjour. Comment est-ce qu'on passe de la sociologie
1: aux vêtements Dans une ville comme Roubaix, c'est un peu logique. Quand on s'intéresse aux évolutions d'une ville comme Roubaix, on est obligé de s'intéresser à l'industrie textile. Euh, mais je ne l'ai pas fait tout de suite et de cette manière-là. J'ai commencé d'abord par euh, travailler euh, avec, euh, avec euh, des militants associatifs euh, dans l'éducation populaire. Donc très jeune, j'étais dans l'éducation populaire de jeunesse. Euh, j'ai aussi fait de la radio euh, dans une radio libre à Roubaix. Et puis progressivement, mon engagement euh, citoyen euh, s'est précisé. Mais assez jeune, euh, je me suis euh, vraiment mobilisée euh, autour de ce que je voyais euh, Autour de moi, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes dans mon quartier euh, qui ne sortent, enfin, sortent pas du quartier, euh, sont un peu désœuvrés. Et donc on avait une petite association qui organisait des camps plein air. Et puis euh, de cette expérience-là, des gens sont venus me chercher pour en témoigner. Et puis finalement j'ai animé une émission de radio qui s'appelle « Citoyens d'abord » avec des copains, des gens qui sont devenus mes copains. Et puis ensuite, on a monté ensemble une université populaire parce qu'on voulait aller plus loin sur le partage et l'échange de savoir autour de euh, la manière dont on pouvait euh, améliorer la vie dans notre ville. Donc euh, l'insertion euh, des jeunes, euh, l'aménagement euh, urbain, comment on pouvait améliorer la vie dans un quartier, etc. Et moi, en parallèle de ça, je faisais des études. Euh, donc je me suis passionnée euh, pour produire dès le lycée parce que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a fait découvrir euh, euh, ces travaux-là. Et puis ensuite, euh, de, de, de cette première formation en sociologie, je fais une formation en sciences politiques. Et euh, en parallèle de mes engagements militants, je travaillais dans la politique de la ville. J'étais conseiller technique pour la politique de la ville. Donc la politique de la ville, c'est comment on fait en sorte de réduire les inégalités dans une ville. Donc moi, je travaille à l'échelle régionale, donc avec plusieurs villes. Euh, et comment on fait en sorte de finalement réparer aussi euh, les, les transformations économiques ou plutôt les... Les, les désastres économiques, puisque quand on a une ville qui est tout entière comme Roubaix, euh, qui s'est créée tout entier autour de l'industrie textile, et du jour au lendemain, vous enlevez l'industrie de la fabrication, c'est une ville qui est complètement désarticulée, qui doit retrouver euh, une nouvelle articulation. Donc euh, du coup, l'université populaire, c'est un lieu d'échange de savoir, de propositions, de montage de projets nouveaux pour la ville. Très vite, la question de la transition écologique est apparue essentielle. C'est comme ça que je suis retournée à l'école. Euh, après un master en sciences politiques, j'ai refait un master en ingénierie de l'environnement parce que je me, j'avais besoin de m'outiller pour comprendre et pour agir euh, dans ce que je croyais être l'avenir euh, d'un territoire qui ne pouvait pas passer simplement par des mesures sociales, mais qui devait aussi passer par, euh, par des nouvelles façons d'aménager la ville, par la transition écologique. C'est comme ça qu'on a créé un restaurant coopératif, qu'on a utilisé des délais urbains pour construire des bâtiments bois-paille, des lieux de rencontre, un restaurant, etc., une ferme urbaine. Enfin, il s'est passé énormément de choses. Donc, j'ai fait ça assez longtemps. Et puis, j'exerçais des responsabilités au niveau régional, puisque quand on est militant, engagé, qu'on monte des projets, bien, il y a des gens qui viennent vous chercher pour vous proposer aussi d'exercer des responsabilités politiques. Moi, j'étais adhérente d'un parti. J'ai pas besoin de le cacher, c'était évidemment les écologistes et puis donc on m'a, on m'a proposé de, de, de me présenter aux élections régionales, j'ai refusé une première fois, et puis la seconde fois, en 2010, j'ai accepté, euh, et, euh, et j'ai été vice-présidente d'une, d'une région, qui est la région des Hauts-de-France, pendant cinq ans, où j'ai fait à peu près la même chose que ce que je faisais avant, avec une, à grande échelle, et en pouvant soutenir tous les porteurs de projets dans ma région qui voulaient faire la même chose, c'est-à-dire qui voulaient créer une alternative euh, locale, euh, pour faire en sorte de reconstruire leur ville, la réaménager, la transformer, créer des nouvelles activités autour de la transition écologique, de l'économie circulaire, etc. Et quand cette expérience-là s'est finie, je, j'avais un, un, une envie, euh, je l'ai fait aussi à l'échelle internationale, puisque je travaillais aussi avec d'autres pays, où on, faisait, où on soutenait des projets de transition énergétique, euh, de préservation de la biodiversité, etc. etc. Et quand cette expérience-là s'est terminée, euh, j'ai, j'ai, j'avais une question qui restait un peu en suspens, c'est pourquoi on en est arrivé là, et je sais que j'y avais travaillé en tant que sociologue pendant des années, parce que j'étais une chercheuse citoyenne, citoyenne j'ai travaillé sur l'aménagement urbain, etc. Quand tu dis arriver là, c'est en termes de désindustrialisation de
2: voilà. la région, d'écologie, enfin, c'est un ensemble voilà. évidemment, mais c'était, le constat c'était plutôt sur
1: l'appauvrissement industriel de la voilà. région. Comment euh, on n'avait pas anticipé euh, cela Comment euh, on en était arrivé en 30 ans à désarticuler des villes. Alors, évidemment, je parle de Roubaix parce que c'est le textile, mais dans le bassin minier, c'est la fin de l'industrie charbonnière. Euh, on ne se rend pas compte. De, de, c'est vraiment euh, c'est un marquage. Et nous, on en est marqués aussi. Et puis, euh, je me suis dit, finalement, c'est, moi, jusqu'à présent, je renvoyais ça, c'est des changements économiques, c'est le capitalisme, machin. C'était, je, je, j'avais un peu un discours généraliste. Et puis, j'ai, envie, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et, donc, j'ai, et comme je voulais... J'ai commencé par par travailler sur ce qui me questionnait le plus, c'est-à-dire l'industrie textile de la région des Hauts-de-France, qu'est-ce qui s'est passé Et en travaillant là-dessus, j'ai découvert tout ce monde de la mode responsable, de la mode éthique qui avait analysé aussi ces choses-là et qui, euh, qui obtirait, faisait un certain nombre de constats sur les impacts écologiques de la mode, sur les conséquences sociales, etc. Et j'ai eu envie d'aller plus loin, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un travail de recherche qui a été publié euh, sur... Parce que il, mon livre s'appelle « Une mode éthique était possible », mais je pars de l'histoire du territoire. En fait, finalement, euh, je pars de l'histoire de l'industrie textile en France, euh, dans ses mutations euh, ces 30 dernières années, c'est-à-dire le fait qu'on a choisi de sous-traiter, euh, etc., etc., et des conséquences sur le territoire et comment on pourrait faire autrement. Est-ce donc.
3: que tu
2: peux reprendre euh, rapidement, parce que c'est très bien expliqué dans ton livre, la fast fashion, moi par exemple, j'ai grandi avec, donc euh, je n'ai jamais connu vraiment d'autres modèles, ça ne m'est jamais venu à l'idée de me faire faire des vêtements jusqu'à il y a quelques années, euh, je, j'allais euh, chez Pinky euh, dépenser euh, mes babysitting et c'est une notion assez abstraite, je n'ai pas du tout grandi non plus dans ce, ce bassin-là, textile. Comment c'est arrivé finalement cette désindustrialisation Est-ce que tu peux rappeler les
1: grandes phases oui, alors euh, il faut commencer par le commencement, il y a une révolution industrielle, le textile a été un des pionniers de cette révolution industrielle, donc ça s'est passé au 19e siècle, et ensuite on a donc euh, euh, un essor de l'industrie textile, c'est-à-dire que euh, les gens jusqu'à présent, je, je caricature, hein, mais autoproduisaient leurs vêtements, où il y avait des, 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 des micro-marchés locaux, un artisan qui fait de A à Z, du tissu jusqu'au produit fini, il existait déjà une mode, mais c'était réservé à une élite. Et puis, l'industrie, euh, la, la révolution industrielle, c'est la mécanique de, de, de la proto. On est passé de l'artisanat à la proto-industrie. Chacun, euh, les, les, les... Par exemple, dans cette région, euh, les gens euh, qui étaient agriculteurs euh, faisaient chez eux, euh, pendant les périodes creuses, tisser, fabriquer, etc. Et puis, il y a des marchands qui ont commencé à collecter ces tissus, à les vendre. Et puis ensuite, ils ont eu l'idée de réunir les gens, euh, c'est la révolution industrielle, dans des ateliers. Euh, dédié avec des salariés euh, et, et il y a eu des innovations techniques qui sont arrivées et qui ont, euh, et je le raconte ici à l'ancet puisque l'école nationale des, des arts tex, des, de l'ingénierie et des arts textiles est, est un des produits de cette histoire-là puisque c'est à cet endroit-là qu'on formait les ingénieurs textiles et en même temps on innovait dans les, mot- dans les façons de fabriquer et on a euh, du coup créé des, 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 des outils, un outil industriel dédié à la fabrication textile et ensuite des réseaux de distribution. Euh, ça a été euh, donc euh, ça a permis de démocratiser aussi le prêt-à-porter là après, y a, y a, en parallèle il y a des villes qui se sont développées euh, les gens sont partis dans les villes le, mode, le monde économique a changé la mode d'organisation de la société les gens achetaient leurs vêtements dans des magasins dans des villes où il y avait d'abord des ateliers puis ensuite grâce à l'essor des chemins de fer et eh on pouvait acheminer les marchandises de partout en France pour les amener dans les magasins par exemple à Paris euh, c'est très bien décrit dans le bonheur euh, des dames et puis, dans les années 50, après-guerre, alors, je fais, c'est des sauts historiques absolument euh, euh, que, <rire> incroyables. On mais... pas, pour l'effort de pédagogie. <rire> pour l'effort de pédagogie. Donc, dans les, donc là, on part du 10 même. C'est tout ce qui se passe jusque, jusque dans les années 50. Dans les années 50, après euh, donc, la, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'essor de la société de consommation. Euh, dans les années 70, commencent à arriver les grands réseaux de distribution. C'est-à-dire qu'on déconnecte la fabrication de la distribution. Euh, donc, il y a des fabricants qui marchent, qui fonctionnent et puis des gens qui la rachètent, négociants, et qui revendent des produits finis ou des, ou des, ou des matières partout en France. Et euh, donc ça, c'est, c'est, c'est une première évolution. Donc c'est l'histoire les, les, les des grands réseaux de distribution en France, avec les grands groupes qu'on connaît, hein, Lefant, Leclerc, etc. Euh, donc ça, c'est une première évolution. Et puis, euh, et puis la seconde évolution, c'est que euh, cette industrie, euh, il y a deux aspects. Il y a l'évolution du réseau distribu- de, 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 des entreprises de distribution et le, le, l'évolution des, des entreprises de fabrication. Du côté des entreprises de fabrication, euh, pour faire du, du textile, il faut bon, des, acheminer des matières premières et tout ça. Ça a toujours été une industrie mondialisée. On a toujours acheminé des matières premières, euh, négocié dans le monde et tout ça. Mais euh, dans la région, euh, il y a eu plusieurs facteurs qui ont amené à des difficultés. Les, la, 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 la fin du charbon est un des facteurs parce que euh, on avait le charbon, on avait l'énergie. Euh, Ensuite, il y a aussi euh, euh, l'essor de pays ailleurs dans le monde qui commencent à développer leurs propres appareils productifs. Euh, Alors, c'est plus récent que... c'est pas dans les années 70, pour le coup, c'est dans les années 90, euh, où vraiment, ça se développe énormément. La Chine fait ses premiers clusters, etc. Et donc, la distribution, euh, le réseau de distribution, du coup, va chercher euh, ces ces produits là-bas parce que euh, euh, leur enjeu, à eux, c'est de réduire les coûts de fabrication pour avoir le maximum de marge et en plus grâce à l'essor du transport international c'est rendu possible et donc c'est comme ça que dans les années 90 on peut sous-traiter à l'autre bout du monde et, euh, euh, la fabrication des vêtements vendus en France d'ailleurs partout dans le monde d'abord en Chine puis euh, plus loin en Asie du Sud-Est comme en Bangladesh et euh, ensuite ça, ça s'accélère encore puisque euh, on est dans une économie linéaire ça, c'était le cas depuis le début. Toute l'industrie manufacturière est une économie linéaire, c'est-à-dire qu'on on produit le but de ce qui fait la réussite économique d'une entreprise dans, la, dans l'économie linéaire. C'est produire toujours plus, vendre toujours plus et que les gens y reviennent toujours plus, donc jettent toujours plus à forcerie ou s'en séparent plus ou que les choses soient obsolètes, sans, sans l'essence programmée par exemple. Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir continuer à, à alimenter, euh, à, à faire vivre ce réseau de distribution, de développer, puisque c'est le but de ces entreprises, de développer leur activité. Et donc, ils trouvent un, plusieurs, plusieurs leviers à partir des années 90, des années 2000. C'est euh, la multiplication des collections, parce qu'avant, il y avait deux collections par an. Ensuite, on passe à, euh, comme c'est le cas pour, euh, pour un groupe comme Zara, 40 000 modèles par an. Et on, et on a un duré à sort permanent. On a aussi les soldes permanentes, ça c'est encore plus récent. Et on a le marketing qui est un formidable outil de désirabilité qui crée l'envie, comme c'était le cas pour vous, euh, d'y revenir tout le temps, mmh. d'aller acheter,
2: etc. Et, et puis une réglementation qui suit et qui favorise de toute façon un libéralisme croissant voilà.
1: avec euh, des quotas qui sont levés, et des
2: ouais. capacités d'importer des Alors, produits.
1: Tout à fait. Alors la levée des quotas est un sujet. Euh, mais moi, je, dans mon livre, j'y reviens parce que moi, très longtemps, j'ai pensé que la levée des quotas, était, euh, c'est-à-dire les quotas d'importation, euh, pouvaient expliquer à elles seules euh, l'effondrement d'une partie de l'industrie de la fabrication. Quand on y regarde de plus près, euh, le système des quotas était beaucoup détourné. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait des façons de détourner le système des quotas, ça avait des effets pervers aussi.
4: Avant Et le... ceux
1: qui ont essayé euh, ont vu quand même des effets... Euh, des effets euh, négatifs par exemple un pays qui avait un quota pouvait très bien f- faire finir son produit dans un autre pays qui n'avait pas épuisé son quota bien sûr donc euh, et puis euh, il va il vaut mieux des quotas intelligents sur euh, sur euh, en fait ce qui, ce qui des quotas intelligents sur euh, l'engagement écologique et social, c'est-à-dire qu'on réglemente non pas euh, simplement les quantités mais euh, la qualité euh, la fa- la, plutôt la façon dont on produit alors qu'on ne laisse pas rentrer dans le territoire national et en l'occurrence européen euh, depuis cette période des produits euh, qui ne, rend, euh, ne, ne respectent pas euh, des critères euh, en termes de respect des droits humains et de respect de l'environnement, en l'occurrence euh, en Europe aujourd'hui, euh, ce qu'on a mis en place c'est une directive qui s'appelle REACH et qui, per- qui normalement est censée justement réglementer euh, ce, ce dont est composé ce dont sont composés les produits avec euh, une forme de, de donc euh, une interdiction de, de, de d'importer des produits qui contiennent des, certaines substances comme on euh, le ferait pour l'alimentation ou euh, voilà c'est la directive les normes automobiles qui, ré, c'est des, qui, ré, qui crée une norme pour tous les secteurs d'activité sauf qu'elle est contournée aussi évidemment comme toute norme et que les moyens pour pouvoir contrôler vraiment euh, serait important ou alors les façons de faire doivent changer. Donc, pour en revenir à cette courte histoire euh, très résumée, euh, c'est, c'est donc euh, effectivement les accél... la levée des quotas accélère, hein, mais il euh, y a d'autres facteurs, aussi la... l'essor d'autres matières comme le polyester et le coton, parce qu'ici, par exemple, on était la capitale mondiale du négoce de la laine à hein, Roubaix. On traitait aussi le coton. Mais on n'avait pas... Euh, on pas euh, euh, les, l'arrivée des nouvelles fibres, euh, c'était concurrent, Et donc euh, non, pas, ça n'a pas résisté. Et il aurait fallu, dans les années 70, réinvestir. Et puis il y a eu la crise pétrolière, il ne faut pas l'oublier, sur la question énergétique. Donc tout ça, c'est une série de facteurs. C'est pour, c'est pour sortir d'une vision simpliste. C'est vrai que si on veut réparer un problème, il faut quand même bien analyser les causes. Bon, parce que sinon, on va se tromper de, d'objets donc moi je pense que c'est une série de facteurs c'est pour ça qu'aujourd'hui parler de transition éner- de la question de l'énergie de, de l'impact sur le carbone c'est lié à l'industrie on ne peut pas le, le délier donc pour en revenir au sujet donc, il y a une série de causes qui expliquent la situation, la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Euh, et qui s'est encore accéléré avec la, l'avènement de la fast fashion que je viens de décrire en quelques mots, c'est-à-dire fin des, fin des saisons, accélération des collections, marketing très offensif, solde permanente. Et euh, donc pour et comme on est dans cette logique-là, forcément, puisqu'on on vend tout le temps à des cotes en solde, et bien on doit encore plus écraser les prix, donc on va aller encore chercher plus loin des pays dont la réglementation, notamment sur le travail, permet de payer les gens encore moins. Et donc, c'est ce qui fait que euh, dans l'analyse qu'avait fait euh, Fairwear Foundation en 2013, elle communiquait des chiffres sur le salaire, euh, la part consacrée au salaire dans un T-shirt fabriqué en Bangladesh vendu 25 euros en France, on était à 60 centimes pour la part du salaire du travailleur. Et euh, si on prenait euh, même la part de, 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 de la marge de l'entreprise, on était sur 10% du prix. Euh, euh, 0,6% <rire> du prix du t-shirt et on était à 10% du prix ça veut dire que euh, en fait euh, on écrase les, la fabrication et donc forcément les conditions de fabrication la qualité de fabrication, tout ce qu'on peut imaginer reste, on ne peut pas investir dedans euh, on reste sur des, des systèmes qui, restent, euh, ben, qui exploitent et qui sont assez archaïques même au niveau des processus et au niveau des impacts euh, écologiques et je voulais revenir sur un point, sur cette histoire-là, ce qui est important aussi, c'est de dire, dans les années 70, comme je dis, il y a une série de facteurs qui conduisent à cette situation, euh, et euh, on aurait dû réinvestir pour moderniser notre industrie. Et c'est pas le choix les qu'on a fait. Former le machines c'est pas les machines. Voilà, c'est D'accord. pas le choix qu'on a fait. Le choix qu'on a fait, c'est d'investir dans la distribution, parce que c'était considéré comme un secteur... Donc tu penses que ça a
2: été euh, un, un, un choix stratégique conscient Moi, je me suis oui. toujours demandé si, euh, finalement, la oui. vague
1: concurrentielle avait, avait
2: dépassé complètement
1: euh, la région. C'était peut-être où... un choix de raison et rationnel. On ne peut pas réécrire l'histoire. Peut-être que même si on avait réinvesti des milliards et des millions, en l'occurrence à l'époque, parce qu'on ne parlait pas encore de milliards, concernant des grands investissements économiques, mais euh, parce que l'histoire euh, telle qu'elle s'écrit, que je raconte d'ailleurs dans mon livre, c'est que les patrons des grandes entreprises textiles Certains ont tenu jusqu'au bout, d'autres ont réinvesti en allant chercher d'autres modèles économiques, notamment Outre-Atlantique, aux états unis Et ils ont apporté les modèles, par exemple, des, de la distribution et des grands centres de commerciaux des hypermarchés en France. Et c'est dans, dans ces domaines-là qu'ils ont choisi d'investir leur argent et pas dans la modernisation des entreprises historiques desquelles ils étaient issus. Mmh. C'est un choix. Alors, est-ce que c'était un, un choix peut-être rationnel économiquement qui répondait à, à une logique qui était peut-être implacable. On ne peut pas refaire l'histoire, je n'étais pas là à l'époque et, et, et on, est, on est incapable de retracer précisément, même en interrogeant les témoins de l'époque. Il euh, faudrait peut-être le faire un peu plus, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il euh, y a quand même une dimension de choix. Et donc, pour en revenir à la période récente, on arrive, donc, euh, je l'ai dit, euh, euh, des entreprises qui, qui, donc, on ne réinvestit pas, donc ça s'étiole, ça, ça finit par mourir. Euh, des, on a le plus grand peignage d'Europe qui a fermé en 2004 euh, après une série de, de fermetures d'usines absolument emblématiques du territoire comme la Lénière, etc. qui employaient des, des, des milliers de personnes c'était des milliers de personnes et euh, ensuite, en parallèle de ça, et on ne voit pas le lien hein, c'est-à-dire que euh, voilà, 2000, ça s'accélère encore euh, euh, d'un côté, la production mondiale de vêtements double, donc ça veut dire que le marché s'accrandit, et le marché français perd 15% de sa valeur. marché de l'habillement. Et les entreprises de fabrication ferment. Donc, il y a un paradoxe incroyable. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée. Et je me suis dit, bon, on ne peut pas, ça rien de regarder le passé, de revenir en arrière. Il faut faire cette histoire. Il faut comprendre les causes pour agir aujourd'hui. Une fois qu'on a compris, moi, mon sujet maintenant, c'est d'anticiper l'avenir. C'est vraiment ça. C'est comment, avec ces données-là et cette expérience qu'on a, particulièrement sur ce territoire, on peut anticiper ce que peut être l'industrie de la mode, de l'habillement en France pour faire en sorte qu'elle soit au rendez-vous euh, des enjeux planétaires qui sont la lutte contre le dérèglement climatique, le zéro plastique, le zéro déchet et qu'en même temps ce soit une opportunité pour elle pour maintenir ses emplois et en développer d'autres qui soient au service de la réparation de la planète. C'est le sujet et c'est un défi qui est à la fois un défi moral et en même temps une nécessité économique parce que je crois que sinon... Même cette muta- on va connaître une nouvelle mutation. On a connu la fin de l'industrie de la fabrication, on va connaître une mutation, je ne vais pas parler de fin, une forme d'effondrement probablement de, du modèle de distribution tel qu'on le connaît. Les premiers symptômes sont visibles. Oui, oui. Olivier Rasmont, quand il parle de la manière dont la France a détruit ses centres-villes, elle, il raconte l'histoire des hypermarchés qui arrivent dans les périphéries. Christian Jacques Lyot l'avait fait avant lui. Et euh, on voit en fait que c'est les premiers signes. 21 magasins au champ mis en vente, hypermarché. C'est un signe. Euh, les chiffres communiqués par l'Institut français de la mode sur la perte de valeur euh, du marché de l'habillement en France, mm. c'est un signe. L'Institut français de la mode qui parle en 2018, le 6 décembre, de déconsommation, de changement de paradigme, de tournant. Ça, c'est, 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 on, on a L'alerte est lancée. Moi, je, je n'étais pas là en 1970. J'étais peut-être trop jeune en 1990, très, trop jeune effectivement, mais aujourd'hui je suis adulte et tous les gens qui sont là le sont aussi, et ils ont conscience de cela et ils se disent « On a peut-être une chance historique de faire basculer l'histoire de notre région. » Et moi c'est ça dont j'ai envie, c'est un peu cette résilience-là, euh, cette réparation-là par l'action positive en faveur de mon territoire mais pour moi qui peut donner l'exemple enfin partout parce que la mode c'est un moyen de communication la mode elle a accompagné l'émancipation des femmes quand les femmes ont porté le pantalon quand les femmes les créateurs de mode ont créé des pantalons des smokings ont arrêté le corset machin ça a libéré un corps ça a permis notre autre rapport au monde demain la mode peut être une façon aussi d'accompagner une mutation essentielle qui est aujourd'hui celle qu'on doit agir pour réparer notre planète et pour construire euh, l'après-effondrement d'une société euh, fondée sur le carbone, fondée sur euh, le pétrole, fondée sur... euh, on crame tout (rire) et on on épuise nos ressources naturelles pour une société qui fait la paix avec son environnement, qui, utile, qui répare en utilisant toutes les matières à recycler existantes pour refaire des objets, refaire des choses, qui loue, qui transforme, qui est en boucle fermée, qui s'inspire de la nature et qui même, je le disais, la répare.
2: Donc, Alors, est-ce euh... que tu peux nous parler de, justement de, des manières euh, d'agir concrètement
1: ici au Fashion Green Days ou quoi Alors, zéro carbone, zéro déchet, zéro plastique. Je dirais ça, c'est... Euh, je vais ben, mettre sur tous les frontons euh, partout. Euh, c'est-à-dire, voilà, ça, c'est quelque chose qui doit nous guider parce qu'en travers de ces trois sujets, on, on, on couvre un peu le problème de l'épuisement des ressources naturelles, le problème du règlement climatique, etc., etc. Et le problème du, du recyclage de, de l'économie circulaire. Moi, le constat que j'ai fait, c'était qu'on pouvait euh, bien sûr promouvoir une mode responsable en donnant des grands principes, comme ceux que je viens de donner d'ailleurs. Mais il fallait des principes opérants pour agir aujourd'hui. Alors, comment le dire euh, brièvement, en fait il euh, y a tout un essor de la jeune création qui est formidable, qui depuis des années euh, se mobilise pour éco-concevoir, euh, pour, euh, pour recycler, pour euh, l'upcycling, des gens qui font de l'upcycling, des gens qui font du second main, des gens qui font euh, des vêtements euh, en, dans des matières euh, naturelles qui é- n'épuisent pas justement, enfin qui, qui sont pas des, qui sont pas comme le coton 25% des pesticides du monde, 5000 litres pour faire un t-shirt, etc. Non, ils font pas ça, ils font, ils font beaucoup mieux, ils cherchent à faire beaucoup mieux. Sauf qu'aujourd'hui, il faut un changement d'échelle. Pour que ce changement d'échelle soit possible, il faut entraîner tout le, l'écosystème, les entreprises, aujourd'hui, qui vendent, qui fabriquent et vendent des vêtements euh, et qui les commercialisent en France, et en l'occurrence dans la région. Et donc pour ça, il fallait un principe opérant en action. Et moi, en travaillant sur la question, je trouve que l'économie circulaire pour une entreprise, quelle que soit sa taille, la logique de l'économie circulaire qui consiste à penser, à éco-concevoir un produit. C'est-à-dire, je conçois un produit et je pense déjà à sa fin de vie. Je vais prendre un exemple. Hier, il y avait une, une marque de, de sneakers. Euh, pour le coup, c'est une jeune marque. Hein. Eux, ils sont en train de travailler sur une basket qui est démontable et remontable, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent la fin de vie du produit avant même son début. Alors au, moment où je, enfin, plutôt, au moment où je le conçois, je dis comment déjà, quelle est sa recyclabilité est-ce qu'il va finir à la poubelle à l'incinération, ou dans les océans, ou est-ce que ce produit-là, il peut avoir une deuxième, une troisième, une quatrième vie Donc ça, c'est l'allongement aussi de la durée de vie des produits, si on n'arrive pas à être sur une totale recyclabilité. Euh, c'est par exemple, euh, enfin vraiment, il y a tout à imaginer dans ce domaine, c'est évidemment évaluer l'impact écologique de, de la phase de fabrication, etc., ça, c'est l'éco-conception. Ça, ça, on peut appeler, parler d'éco-innovation parce que ça ouvre des perspectives en termes de création incroyables. L'upcycling en est un bon exemple. Et ensuite, euh, on a euh, les nouvelles relations avec les clients. On dit tout le temps, les gens ils sont accros, ils veulent consommer plus. La preuve, c'est qu'ils commencent à arrêter. Il y a 40% des gens, selon la dernière étude de l'IFM, qui ont déclaré avoir consommé moins euh, l'an dernier pour des raisons écologiques. Donc, on voit qu'il y a une mutation. Et donc, il y a des nouvelles relations à créer et de nouveaux services. Euh, réparer, louer, allonger, upcycler, les ateliers de douilhurecels, de fait soi-même. Enfin, le but c'est de réfléchir à un modèle non plus de vendre du vêtement, mais d'habiller les gens. On vend plus un vêtement. Dans plein de secteurs d'activité, ça existe aujourd'hui. Par exemple, on, on, on partage des vélos. On n'a pas besoin forcément d'avoir un vélo. On partage des voitures, on n'a pas besoin forcément d'avoir une voiture. Donc, c'est un bon exemple de, de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Et donc, dans, la, dans le texte, c'est possible. Dans la mode, c'est possible. Euh, peut-être que j'aime bien changer de look, mais peut-être que je n'ai pas besoin de posséder tout ça. D'autant plus qu'en tant que consommateur, je suis saturée, mon placard déborde, 50% de ce que j'ai dans mon placard. Je ne le porte pas, donc pour, je pense que ça va dans l'air du temps. Et la dernière chose, c'est le recyclage. Il y a des matières à recycler. On a assez de vêtements de matières textiles, à recycler pour habiller les gens jusqu'à la fin des temps. Il y a un marché du seconde main qui explose. L'étude du Sredit, qui dit qu'en 2027, il va dépasser celui de la fast fashion. Aujourd'hui L'année dernière, il a fait un milliard de chiffres d'affaires en France, le marché du seconde main. Et puis, euh, il y a ces matières aussi qui sont issues d'autres secteurs d'activité. Euh, Orange Fiber fait euh, de la viscose euh, avec euh, des épluchures d'orange. Pinatex fait du cuir avec euh, des feuilles d'ananas utilisées des déchets issus de l'agroalimentaire, évidemment un agroalimentaire qu'il faut raisonner aujourd'hui mais quand même, les utiliser et les valoriser pour en faire des produits d'amiment c'est une façon de réparer la planète puisque finalement on va rendre service, on prend une ressource qui existe on en fait un vêtement voilà. et donc cette boucle là inspirée de la nature c'est du biomimétisme et moi
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. À chaque étape,
1: en fait, une entreprise peut travailler. Elle peut travailler sur sa boucle, sur, son, sur sa chaîne de, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, hein, qui va, et euh, la, la chaîne d'approvisionnement, dire que depuis ma matière première jusqu'à la fin de vie de mon produit euh, d'abord aujourd'hui on s'arrête à la vente le reste on ne s'en occupe pas même s'il y a des, y a des systèmes de, de taxes qui, peuvent, qui font que les gens contribuent à la recyclage et tout ça euh, avec EcoTLC mais quand même euh, je, donc aujourd'hui déjà c'est pensé toute la fin et puis ce n'est plus pensé de manière linéaire on arrête ce truc linéaire on ferme la boucle et on fait une chaîne, une, non plus une chaîne de valeurs, mais un cercle des valeurs. Et au centre, on met euh, ce qu'on veut promouvoir, euh, ce qu'on veut faire, ses idées, sa vision. Et cette vision, c'est pour, ça marche pour tout dans ces entreprises. C'est ça qui m'intéressait. La mode circulaire, ça marche pour tout le monde. Pour les petits, mais aussi pour les grands. Et c'est ce que je voulais dire. Pour changer d'échelle, il faut entraîner les grandes entreprises aussi. Parce qu'elles ont les moyens d'investir. Parce qu'elles ont les savoir-faire. Parce qu'il faut quand même maintenir les emplois. Moi, je suis dans une région où je sais ce que c'est quand on perd des emplois. Quand il y a un plan social dans une très grande entreprise qui a été le leader de la VPC en France, ça fait mal. Ça fait mal à des familles, ça fait mal à des gens. Moi, le secteur de la distribution a failli, d'une certaine manière, en en allant chercher très loin des produits... euh, fait dans des conditions euh, déplorables, etc. etc. Mais je n'ai pas forcément envie de punir ceux d'aujourd'hui pour les erreurs d'hier, et je suis plutôt dans l'idée, et c'est toute l'idée de la résilience, de créer de nouvelles alliances entre des acteurs inattendus, des entreprises qui, elles aussi, sont préoccupées, en tant que, parce que les entreprises, c'est des hommes, sur les questions environnementales, et qui peuvent s'approprier cette nouvelle façon de concevoir leur métier de, de, qui, qui consiste à habiller les gens. C'est vrai que
2: pour en venir aux gros acteurs, en fait, ce qui... Ça paraît presque plus simple quand on est une jeune marque et une, une, une petite marque qui a déjà dans son, dans son ADN, dans sa structure, ses principes et ses valeurs, euh, d'éco-concevoir, tandis que quand on est un géant de l'industrie qui a un historique de mauvaise pratique, entre guillemets, euh, souvent la, le, le problème c'est qu'on ne sait pas par où commencer et qu'en plus il y a euh, une espèce de, de crainte d'être jugé et, euh, et de mal faire. Donc euh, c'est important, je pense, de rétablir le dialogue entre les petits et
1: les gros acteurs. C'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Ici, euh, il y a euh, le monde académique, les chercheurs, les experts, des gens qui travaillent dans les sciences humaines, dans le marketing, dans l'ingénierie textile, euh, qui ont approfondi ces questions. Il y a des euh, entreprises, petites et grandes, ceux qui font tout bien, qui sont formidables, je suis absolument admirative, et celles qui décident un moment de participer à cet événement pour engager un changement ou pour confirmer des choses qu'elles ont commencé à expérimenter et elle aussi peut être changer d'échelle. Et euh, le troisième acteur, c'est les institutions. Les institutions, c'est les garantes de l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est un intérêt supérieur qui consiste à avoir une vision globale de la manière dont on peut mieux vivre ensemble demain, ou voire même survivre aujourd'hui, si on parle des questions environnementales. Donc les trois sont réunis, les trois dialogues, les trois parlent, les trois se rencontrent et les trois essayent d'agir collectivement. Nous, notre but, c'est de créer une nouvelle alliance, une alliance inédite. Entre ces types tous ces acteurs-là, pour construire un plan, une stratégie pour notre territoire, pour devenir exemplaire dans la mode circulaire, en assemblant toutes les solutions. Si c'est un forum des solutions, on est là pour partager toutes les solutions qui existent, pour qu'on puisse bouger la façon dont on fait les choses aujourd'hui. Sur les petits, moi je veux dire, il y a une chose assez simple, c'est-à-dire que, par exemple, dans le changement de paradigme, il y a le fait de vendre moins mais mieux et produire moins mais mieux. Une jeune marque, comme une grande, si elle continue à penser que la question, c'est la question du volume. Alors, une jeune marque, évidemment, il y a un seuil critique. Donc, c'est normal qu'on veuille se développer, qu'on veuille que ces produits soient sur le marché, qu'ils soient connus et que ça permette d'avoir un minimum de rentabilité. Ça, c'est logique. Et moi, je suis ravi quand des marques qui font euh, des choses super, euh, arrivent comme, euh, c'est le cas de Veja, 1083, le style français, etc., euh, Balzac Paris, tout ça, qui, 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 qui arrivent à s'imposer. À l'échelle à de... s'imposer. Évidemment, on souhaite qu'ils de... se développent et on souhaite aussi que cet écosystème prenne plus de place sur le marché français. Mais quand même, collectivement, le problème qu'on a, ça reste le même. C'est qu'en volume, il va falloir réduire. Donc, les grands sont plus capables aujourd'hui parce qu'ils font de la masse. Donc, c'est plus eux qu'on cible sur ces questions-là, évidemment. Mais euh, c'est produire moins mieux, vendre moins mieux. C'est un changement de modèle euh, qui concerne tout le monde. Alors, euh, du coup, cette alliance inédite, euh, nous, on la veut comme ça parce que... Encore une fois, moi, je considère qu'on a besoin de tout le monde. Après, euh, on va pas attendre enfin, ce forum il a pourtant mis les temps d'agir. La première année, on a fait un état de là, on a vu à peu près tout ce qui existait, on était beaucoup, avec beaucoup de questions. La deuxième, on a essayé de mieux répondre aux questions qui se posaient. Donc, on est venu avec des solutions. On ne les a pas toutes. Par exemple, sur la mode sans plastique, on a, on, a, on a plus de mal à trouver toutes les solutions. On sait que le polyester et les matières issues si de la pétrochimie, bon, ben, il vaut mieux éviter. On sait ça, on sait ça. Mais il y a des sujets sur lesquels on n'arrive pas forcément à répondre aujourd'hui. Donc, ça à approfondir. Mais globalement, on a un panorama de solutions suffisantes pour que toute entreprise qui veuille se mettre en marche, elle puisse pro- changer sa politique d'entreprise. Il n'y aura pas de il est temps d'agir. Deux, il n'y en aura pas. C'est un forum des solutions. Les gens, on les invite à sortir d'ici avec toutes les cartes de visite, tous les contacts, tout ce qu'ils ont trouvé, qu'ils ont trouvé bien, formidable, euh, qui les a interrogés. Aussi, euh, euh, des contacts pour poursuivre des travaux. On va continuer sur la mode sans plastique, par exemple, à travailler, pour avoir des réponses. Parce qu'on veut veut apporter des réponses aux acteurs là-dessus. On ne les aura peut-être pas toutes. Et l'année prochaine, on leur dira, qu'est-ce que vous avez fait nous, on n'est pas là pour repeindre en vert ou pour dire euh, tout le monde est formidable et engagé. C'est une alliance inédite. Et oui, toutes les marques partenaires grandes et petites sont des marques engagées qui essayent de faire quelque chose aujourd'hui, en tout cas qui ont fait un pas. Mais l'année prochaine, on a un mandat et le deuxième, <rire> vous l'avez fait ou pas Et c'est pas un deuxième qu'il faut seulement. C'est là qu'il faut vraiment être dans les starting blocks. Il faut y aller. Là, c'est les starting blocks. Maintenant, on y va. Alors, le but, ce n'est pas de reproduire les erreurs du passé, de foncer euh, vers, je ne sais pas quoi, des, des nouvelles utopies ou des nouvelles illusions. Le but, c'est de le faire d'une autre manière, avec une autre méthode. Et la méthode des colla... de collaborer, de, de, de collaborer. Euh, c'est inédit, hein, vous... oui. le partage oui. d'innovation oui. entre des marques euh, qui sont parfois concurrentes sur des marchés, qui se parlent, qui discutent, ouais, toi, tu as fait ça, tu as lancé la location, c'est comment ça marche, est-ce que ça marche, est-ce que tu est-ce que, est-ce que arrives, ton système, ta logistique, elle fonctionne, ah oui, non, bah, nous aussi on y pense, c'est totalement nouveau. Bien sûr, oui, c'est Et c'est moi, ça, qui est très ça me réjouit. Maintenant, je le dis, il faut un changement d'échelle. Donc, euh, qu'on fasse une, un truc super comme Bo- Bocage qui lance la location de chaussures. Mais il faut, il faut que ça devienne... Euh, ça, ça, ça devienne des systèmes euh, qui, 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 qui prennent de l'ampleur. Parce oui, pas un la... épiphénomène, voilà. mais quelque chose... Et je reviens aussi, euh, mon territoire, c'est que je pense que pour les entreprises de la région, euh, vu, vu la rapidité aussi des changements, notamment chez les consommateurs, euh, dans les pratiques de consommation euh, et aussi, euh, aussi euh, euh, dans... dans, dans dans leur dans les enfin vraiment dans, dans, dans cette enfin dans cette confiance que les gens aux entreprises etc il va falloir vraiment qu'on s'y mette ensemble qu'on, qu'on ait aussi une vision commune qu'on ait un message à porter qu'on arrive à raconter une histoire commune mais qui soit une vraie histoire qui soit notre histoire et euh, voilà donc c'est ça à quoi je crois parce que quand on achète un vêtement on n'achète pas que le tissu on n'achète pas on achète aussi tout, tout ce qu'il incarne et, euh, et donc euh, je pense que ça, on a quelque chose, euh, peut être quelque chose à faire collectivement pour promouvoir euh, euh, un, un savoir faire, pour promouvoir une histoire, pour promouvoir des vêtements qui ont du sens, pour, euh, pour promouvoir le fait que c'est des vêtements qui font, qui font du bien aux hommes et à la planète, que on, est, on a décidé de mettre notre énergie, nos moyens, euh, notre argent, nos savoir faire au service euh, d'une industrie qui montre la voie à d'autres industries peut être de la manière dont l'économie peut être un acteur majeur de la réparation de la planète aujourd'hui. C'est un beau message enfin je pense que voilà. Alors, je suis avec Violaine
2: qui a fondé la marque Au Juste avec son frère Gonzague qui va nous la raconter. Tout à fait. Donc
5: nous proposons des pulls en fait en fibres 100% recyclées fait faire en France. On a donc nos fournisseurs, un dans le sud et un près de Lyon. Voilà, notre première collection était mixte, en fait, sur l'hiver 2018-2019. Pour l'été prochain, on va un peu s'adapter, on va proposer des pulls un peu plus féminins, etc. Euh, là, pour l'instant, écoute, on est au Fashion Green Days, on est trop contents. Euh, que te dire sur la marque Il y a plein de choses à dire. Je veux bien que tu me parles du fil recyclé, comment ça marche D'accord. Euh, donc le fil recyclé c'est majoritairement des, des fibres Alors en fait c'est issu de bornes de tri et en même temps de, en fait, de textiles de, d'ameublement Et du coup en fait, la filature avec laquelle on travaille va récupérer toutes ces, toutes ces matières, tous ces produits en fin de vie Tous ces pulls vraiment usagés, des jeans, des chemises, plein de choses Ils vont tout trier par matière puis par couleur et euh, à partir de là, ils vont défibrer tout ce qu'ils ont trié, en fait. Et ensuite, ils vont retravailler, refibrer la matière, refiler, donc pour obtenir un fil qui est neuf et qui est vraiment obtenu sans produits chimiques. Il y a une utilisation d'eau qui est très, très euh, limitée. Je sais que nous, par exemple, la fabrication de notre pull est 98% moins gourmande en énergie par rapport à un pull qui est fait en circuit classique. Euh, il y a vraiment des avantages incroyables. Il n'y a pas de teinture, donc pas de produits chimiques. Ils ont sur place un maître coloriste qui développe vraiment les couleurs euh, de la la filature. Donc, euh, donc c'est un très beau travail, c'est une super innovation et qu'on est vraiment fiers d'utiliser. Et les produits, enfin, les matières en plus sont de très bonne qualité. euh... Je peux en attester, elles sont devant moi. C'est un mélange de fibres, il n'y a euh, pas seulement de la laine Alors on a en fait un premier produit qui est 95% laine et 5% d'autres fibres donc il y a toujours une part un peu mystérieuse évidemment dans les matières récoltées Euh, ensuite on a un autre produit qui sera lui 70% de laine et 30% de polyamide pour un côté un peu plus nuageux, dufteux, un peu plus doux ensuite on a un autre modèle qui sera avec un peu plus de coton donc pour un porté beaucoup plus lourd et en même temps une respiration, une souplesse donc l'avantage aussi, c'est ça, c'est qu'on peut jouer avec ces matières différentes, donc ça c'est le point filature, et ensuite on a un point maille qui est euh, avec notre tricoteur à côté de Rouen, euh, non, à Rouen même, et euh, qui en fait euh, voilà nous accompagne un peu bureau d'études et euh, nous a un peu montré la richesse que c'est de la maille en fait, la richesse graphique, la richesse euh, de forme, et nous ce qu'on aime avec notre marque, avec juste en fait, c'est de penser des pulls dans lesquels on s'éclate aussi, quoi. c'est des basiques, mais on y intègre toujours une petite touche qui nous, qui nous fait un peu chavirer, les petits points de maille différents, les bords-côtes différents, des rayures. voilà. Pour l'instant, on essaye de s'amuser au maximum.
2: Est-ce que tu peux nous parler de la fin de vie de ce pull Est-ce qu'il est à nouveau recyclable Est-ce qu'il est compostable Qu'est-ce qu'on en fait
5: Alors, ça dépend des modèles. Celui, par exemple, avec le, la majorité de laine, lui, va être recyclable. En revanche, ce, pour l'instant, avec un... Qui ont des, qui sont des alliages. Donc par exemple le troisième dont je te parlais, qui a un peu plus, qui est vraiment trois matières différentes. Lui pour l'instant c'est pas recyclable. En revanche nos modèles qu'on sortira pour l'été 2020, je crois, eux seront normalement entièrement recyclables. Là ils sont encore à l'étape de, de test, mais euh, l'idée c'est que oui c'est qu'on arrive à, à proposer quand même des produits qui soient recyclables en fin de vie. Merci Yolène. Je t'en prie.
2: Bonjour Olivier Salut Est-ce que tu peux nous présenter ta marque Recyclazer
6: Alors Recyclazer est une matière innovante à base de déchets de chutes de gants de jardin. Donc on récupère les chutes à la production. Des chutes en cuir Des chutes en cuir bien sûr. Euh, qui fabrique des gants de jardin. On les broie et on va les lier avec du latex pour refaire cette nouvelle matière. Ça sort sous forme de panneau d'un mètre quarante euh, environ. Et après on va l'imprimer une finition. Pour avoir des textures, des grains de crocodile, de, de chèvre, donner l'illusion que c'est une matière de luxe. A partir de déchets, on arrive à faire une matière de luxe.
2: Donc c'est une nouvelle forme de cuir qui n'est pas un cuir vegan, c'est initialement une, une, texture, enfin une matière animale mais qui est transformée. C'est donc du recyclage de cuir à l'échelle industrielle
6: Voilà, donc en fait c'est 70% de la composition, c'est du cuir de vachette pour faire ces gants de jardin. Donc ce n'est pas du cuir, c'est du cuir reconstitué, recyclé, régénéré, il y a plusieurs termes, mais on va dire que c'est une solution environnementale pour traiter les chutes de cuir.
2: Et ça ne réutilise pas de nouvelles matières animales. Et euh, qu'est-ce que ça peut donner en termes de produits finis, ça ça a quel usage
6: bah, en termes de produits finis, je ne sais pas si tu peux le voir, mais on a des grains euh, type crocodile, lézard. Euh, on arrive à avoir des qualités et des finitions, euh, comme le safiano italien de Prada, par exemple. On arrive à reproduire à l'identique, au niveau texture et grain, des finitions d'un, 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 d'un véritable cuir.
2: Et donc, on peut faire euh, des chaussures, des sacs à main
6: Voilà. Alors, pour l'instant, la matière a été adoptée par, euh, pour les accessoires. Euh, les accessoires nomades, les, les, les portes iPad, porte passeport, porte monnaie, etc. Mais demain euh, et très vite, on va lancer une petite collection de baskets en cuir recyclé avec un partenaire euh, à l'automne prochain. Donc, on travaille sur les performances de la matière euh, pour qu'elle soit vraiment euh, au point. Et euh, donc, voilà, donc, ça pourra euh, aller dans les baskets et peut-être plus tard dans tout ce qui est meubles, ameublement, euh, déco.
2: Très bien, merci beaucoup. Bonjour Hélène. <rire> Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter Gaia Skin, qui est une marque de sportswear pour femmes responsables
4: Donc exactement, Gaia Skin, c'est pour bouger et faire bouger les choses. Donc bouger parce que c'est de l'active wear pour toutes les sortes de sports, euh, running, yoga, fitness. Et faire bouger les choses, bah, on essaye d'avoir la démarche la plus responsable possible sur toutes les étapes de la chaîne de valeur de création d'un vêtement. Donc à la fois les matières premières qui vont être en bouteilles, euh, bouteilles en plastique, filet de pêche et tapis recyclés. Euh, les teintures qui vont être certifiées Ecotex, teinture et impression. On va tout faire dans un, pays, dans, dans un périmètre européen. Donc les tissus viennent d'Italie et la confection est faite au Portugal. Et puis on va même s'intéresser après à, aux étapes que, dont on parle moins comme le transport. En fait on va acheminer par exemple nos produits euh, via les soutes de bus euh, non utilisées par les... Dans les, dans les liaisons touristiques en fait, déjà existantes, donc, par exemple un, un Webus, en fait qui ferait Porto-Paris où il reste de la place, ben, nous on va mettre notre production plutôt que d'affréter un, un camion spécialement pour notre production. Et puis sur la partie emballage, on, on travaille pas mal aussi à réduire les, les déchets, donc on, on travaille sans polybag individuel, on va plutôt emballer, euh, emballer nos, nos produits par lot entre l'usine et chez nous et ensuite utiliser que des, que des, produits, que des, des emballages recyclables pour aller jusqu'au client.
0: Très bien, bravo!
2: Alors je suis avec Isabelle Desfontaines qui est responsable de la communication interne et corporate du groupe ERAM. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors euh, au Fashion Green Days, qu'est-ce qu'un groupe
7: comme euh, ERAM vient chercher comme information? Alors au Fashion Green Day, on vient aussi euh, bien chercher des informations sur tout ce qui est économie circulaire et développement durable, mais aussi on vient présenter euh, cette année, puisqu'on est partenaire, on a la chance d'être partenaire des Fashion Green Day, présenter toutes les actions et les projets qu'ont mis en place nos marques.
2: Alors est-ce que vous pouvez nous en parler
7: Alors le groupe Eram, on a initié un projet en 2018, Change for Good, c'est développer une une mode responsable et durable pour une croissance aussi durable. Le groupe Eram, juste en quelques mots, hein, c'est un groupe familial, à sa tête la troisième génération, on existe depuis plus de 70 ans. La quatrième génération vient d'intégrer le groupe et la volonté, c'est de pérenniser aussi cette entreprise et de transmettre aussi une entreprise responsable et durable. On a mis en place le projet Change for Good. Et Change for Good, donc, on a décidé d'embarquer toutes nos marques. On a une dizaine de marques et toutes nos marques ont été embarquées. Donc, vous pouvez voir sur le stand, il y a Gémo qui est avec une démarche mieux aussi qui est chapeauté par Chain 4 good mais Gémo a développé sa démarche mieux. On a Bocage qui a mis en place un nouveau business model avec la location de chaussures pour moins consommer mais mieux consommer. On a Monlimar aussi, cette petite start-up intégrée au groupe et qui fait des produits de circuits courts et avec des matières recyclées et du coton bio. Euh, on a plein de sujets, on a deux usines en France on a la chance d'avoir un savoir-faire en France et et on a deux usines on a 250 personnes encore qui travaillent en en France, on produit plus d'un million de paires de chaussures euh, par an donc ce savoir-faire c'est très important de le garder initialement euh, le groupe Eram on est des producteurs de chaussures avant d'être des distributeurs et donc la volonté de nos dirigeants a été aussi gardée de de maintenir ce savoir-faire donc, on peut aussi travailler en circuit court avec nos marques. On a TBS aussi, voilà, on a, enfin, toutes nos marques sont vraiment engagées. On a la marque Fago aussi sur ses produits éco-conçus. Donc, voilà, donc on vient montrer, nous, ce qu'on sait faire. On vient aussi ben, découvrir les autres marques pour voir ce qu'on peut aussi développer, peut-être, avec des autres marques et trouver des synergies.
2: Quand on est un gros groupe comme euh, Eram, euh, qu'est-ce que c'est les les principales euh, difficultés qu'on rencontre Par quoi on commence en fait quand on veut changer Eh bien ce
7: qu'il faut, peut-être la la plus, la difficulté la plus importante qu'on peut rencontrer, euh, puisqu'on est aussi un groupe familial, euh, c'est la transformation culturelle. C'est changer aussi nos façons de travailler, nos méthodes de travail, la façon de voir les choses. Et euh, le deuxième point, ce serait de gagner en agilité. Parce que souvent, les gros groupes, ont dit voilà que les organisations sont lourdes, que les décisions sont longues à prendre, etc. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment euh, d'ouvrir, de libérer les énergies et de gagner en agilité. Et preuve qu'on l'a fait parce que en deux ans, on voit tous les projets qu'on a pu initier et mettre en place et on se dit que quand on se compare, on n'est pas si en retard que ça.
2: Merci beaucoup. avec Gauthier Bédec qui est le responsable recherche et développement du groupe Eram et qui va nous parler de la location de l'atelier Bocage, de la location de chaussures. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors comment ça fonctionne
8: Alors c'est, c'est un système de location des produits en magasin. L'objectif étant euh, au bout de cette location de, que les produits soient reconditionnés sur un site de production français qui appartient au groupe Eram.
2: D'accord, donc euh, en pratique euh, je suis une cliente qui souhaite louer des chaussures, comment ça marche
8: Alors, euh, l'objectif, c'est d'abord de faire cette présélection sur Internet, ce qui vous permet de prendre rendez-vous en magasin, euh, d'être au travers d'une conseillère euh, en style qui est en magasin, de pouvoir être épaulé sur sur le choix de cette paire, de repartir avec cette paire, moyennant un abonnement sur deux mois, ce qui vous permet de renouveler cette opération autant de fois que vous le souhaitez, euh, à partir du moment où vous changez euh, cette paire tous les deux mois. Ça coûte combien 29 euros par mois.
2: Par mois Il y a combien de points de, de collecte en France
8: Alors aujourd'hui, tous nos points de collecte Bocage sont équipés de cette offre, donc peuvent le proposer à savoir un peu plus d'une quarantaine de, de magasins.
2: Donc partout en France
8: Partout en France.
2: Et alors, euh, en termes d'hygiène, euh, d'aspect visuel des chaussures, une fois qu'elles ont été portées, comment est-ce que vous procédez
8: Alors effectivement, c'était deux verrous importants à lever, le verrou de l'hygiène et le verrou hédonique du premier porté. Alors je m'explique, le premier, donc on, on profite des savoir-faire territoriaux finalement du... de de l'industrie qui qui, qui est à Montjean-sur-Loire avec qui euh, on travaille euh, pour bocage, pour développer ces ces modèles. Donc le premier levier c'est de travailler sur euh, l'antibactérien, l'antifongique à savoir retirer l'ensemble des bactéries qui auraient pu être générées au premier porté au travers d'un traitement spécifique le deuxième étant le verrou édonique du premier porté. Votre Vous avez une façon de marcher, vous avez un pied fort, l'objectif c'est de de pouvoir redonner le bon volume au produit en euh, travaillant sur des process que l'on maîtrise bien, qui sont des process thermiques, puisque l'on maîtrise ce qu'on appelle une forme, c'est-à-dire que vous avez une forme associée à un produit, l'objectif étant de trouver la bonne forme qui va permettre de redonner le bon volume à votre produit.
2: Et s'il y a des petits accros euh, au niveau des talons
8: alors c'est l'étape qui, qui suit après, on va chouchouter le produit, on va réparer, on va changer certaines pièces, par exemple les pièces d'usure euh, telles que les bambous, alors ce sont les pièces qui vont être, ce sont les pièces d'usure qui va y avoir au bout du talon, en contact directement avec le sol, on va pouvoir retirer les griffes, retirer les plis, changer la première de propreté, ce qui est aussi important, euh, et éventuellement euh, retravailler sur les, tout ce qui va être lassage, tout ce qui va être euh, zip, et ainsi de suite.
2: Et si je veux garder ma paire de chaussures, j'ai le droit
8: tout à fait, c'est possible. Moyennant euh, du coup un engagement, euh, vous l'avez, vous l'avez à un tarif préférentiel.
2: Si je dis pas de bêtises, vous êtes les premiers à vous être lancés dans la location de chaussures, en tout cas en France. Euh, pour les femmes, c'est compliqué quand on est un groupe euh, comme euh, Eram et puis une marque comme Bocage euh, qui a une certaine notoriété, c'est des, des risques. Comment est-ce que vous avez anticipé ça Est-ce que vous l'avez anticipé d'ailleurs
8: Alors c'est, c'est challengeant. Euh, c'est, c'est ce qui est intéressant. Je pense qu'on a, on a un peu. Euh perturber d'autres marques euh, concurrentes euh, qui nous ont applaudi dans la démarche Euh, d'ailleurs l'objectif de la chaussure puisqu'on a tendance à se dire que le modèle de location est beaucoup plus adapté sur l'habillement que sur la chaussure et c'est vrai on a quand même des freins, les verrous hygiéniques c'est des choses qu'on a cherché à lever on on s'est mis la barre haute exprès pour justement puisque c'est notre savoir-faire historique pouvoir peut-être travailler demain sur la location de vêtements, donc travailler sur d'autres segments.
2: Et par rapport euh, au rythme de production et au rythme des collections, comment ça marche Est-ce que euh, vous louez une collection et dans six mois ce sera une autre en location Est-ce que c'est possible de louer une collection qui a déjà deux ans
8: euh, Pour l'instant on est vraiment en étape apprenante, c'est-à-dire qu'on on vient d'ouvrir cette location euh, sur tous nos magasins, on va, on va recevoir quelques centaines de paires euh, à qualifier, à pouvoir euh, retravailler, reconditionner. Notre objectif, c'est une ouverture de magasin au mois de juillet rue de Rivoli pour présenter l'ensemble de nos secondes mains. Ce qui va être important, c'est de définir un peu les critères de pertinence et les critères d'acceptabilité de nos clients secondes mains qui vont nous permettre d'adapter nos modèles. C'est-à-dire que derrière, fatalement, étant dans une logique un peu fast fashion, c'est de retravailler sur la saisonnalité. Est-ce que l'on peut travailler des modèles plus intemporels donc retravailler le style de nos produits euh, et demain travailler sur l'éco-conception. Donc oui effectivement on va se retrouver euh, sur une définition d'un nouveau modèle de distribution.
2: D'accord, donc en fait vous faites de la recherche et développement in vivo exactement. sur la population.
8: C'est un là-bas exactement. Super,
2: merci. Je suis avec Amétis Aguilar qui a mis au point un cuir bactérien. Bonjour
9: Amétis. Bonjour. Alors euh, moi je suis Texel Designer j'ai voulu euh, développer un textile qui s'autoconstruit et qui se dégrade dans le respect de la nature. Alors je me suis intéressée à tout l'univers des biofabriques, et euh, notamment au monde du champignon, avec euh, d'abord le mycélium, et puis euh, les levures euh, qu'on retrouve notamment dans le kombucha. Alors le kombucha c'est une boisson euh, d'origine asiatique, qui est composée de thé sucré fermenté, et dans laquelle il y a des levures et des bactéries. Et ce sont ces levures et ces bactéries qui créent une membrane à la surface de la boisson. Euh, et c'est cette membrane que je récupère, euh, que je lève, que je traite, que j'en oublie pour en faire euh, une matière. En fonction du temps de croissance, on a quelque chose euh, de plus fragile comme une feuille de papier ou alors euh, de plus résistant euh, qui peut s'apparenter à une, un cuir en fait.
2: Avec la résistance d'un cuir
9: Ouais, c'est, c'est relativement résistant. Ouais.
2: Et donc c'est des produits que, qu'on peut teindre
9: oui, je, euh, je travaille beaucoup avec la teinture naturelle végétale. C'est important pour moi de rester dans ces dynamiques euh, vertes. Euh, voilà, j'ai fait des échantillons avec euh, différentes plantes, l'avocat, l'oignon, le pissenlit, euh, la garance.
2: C'est une matière que tu peux euh,
9: texturer, thermoformer Oui, tout à fait. Je peux la mettre en forme euh, en la faisant sécher sur des moules. Euh, donc, On peut avoir des plissés, euh, des motifs, euh, ce genre de choses. Et la durée de vie approximative, en tout cas dans tes prototypes C'est difficile à dire euh, parce qu'on est vraiment en tout début de de processus. Donc euh, voilà, il y a encore pas mal de soucis techniques euh, à mettre euh, à à, à résoudre.
2: (rire) Mais c'est ultra bluffant en tout cas, le rendu visuel est super. Merci beaucoup.
0: Merci à
2: toi. Alors je suis avec Antoine Gatti, fondateur de Alter. Bonjour Antoine. Bonjour Est-ce que tu peux me présenter ta marque et le concept
3: Alors oui, donc euh, l'association Alter est une association qui a pour objectif la revalorisation textile et la création d'emplois en fabriquant euh, du tissu euh, à partir de déchets textiles avec la technique du patchwork. Euh, Donc l'idée c'est de recréer un tissu à faible impact environnemental vu qu'on ne fait pas appel à la culture de matière et non plus on ne fait pas appel à des produits chimiques pour fabriquer du fil recyclé par exemple on utilise la matière déjà existante pour créer des nouveaux styles avec le patchwork
2: et donc c'est un textile qui s'adresse au prêt-à-porter mais également à l'ameublement
3: c'est ça, Alors, voilà, on touche tous les secteurs voilà, le, le, le vêtement, l'accessoire et l'ameublement euh, dans le sens où aujourd'hui, je récupère euh, différents styles de matière euh, que je peux adapter voilà, à ces différents produits.
2: Et la confection est réalisée où
3: Alors, la confection des patchwork est réalisée dans mon atelier à villeneuve d'Ascq et euh, bientôt sur Roubaix également où euh, je m'associe avec euh, une autre enseigne euh, à venir, une start-up qui s'appelle Free le Dauphin. Et euh, voilà, on va essayer de développer un atelier euh, euh, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes pour concevoir le, le patchwork.
2: Et tu parlais d'association, comment est-ce que ça fonctionne
3: Alors euh, aujourd'hui, moi je suis président de l'association, donc euh, bénévole. Et euh, j'ai euh, aujourd'hui 11 adhérents qui me, qui me soutiennent euh, financièrement un petit peu. Et euh, aussi, ils sont, ils sont présents, ils m'encouragent euh, régulièrement. Et euh, voilà, je, aujourd'hui je suis tout seul à fabriquer les, les patchworks et euh, demain euh, l'idée c'est de pouvoir avoir un atelier dédié à cette pratique
2: et devenir une marque
3: et devenir une marque
2: très bien, merci merci d'avoir partagé ce moment avec nous les informations concernant le livre de Majoline, ses réseaux et ceux du Fashion Green Days sont dans les commentaires du podcast vous y trouverez également les liens vers les marques présentées en fin d'épisode je vous invite à nous rejoindre sur Instagram Facebook ou Twitter, vous abonnez à la newsletter et n'hésitez pas à nous écrire s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou des invités que vous aimeriez entendre